0: Hallo, ragazzi, willkommen zu unserem Podcast für die Gran Premio d'Italia. <lacht> Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge des im fahren podcasts Ihr habt es schon gemerkt, es geht um den großen Preis von Italien in Monza. Und den knöpfen wir uns jetzt gleich vor und versorgen euch mit letzten Infos vor dem Rennwochenende. Und wir, das sind wie immer, zum einen bin ich das, der Dave, und zum anderen... Ja, ich bin der Sebastian und ich würde sagen, lieber Dave,
1: wir springen sofort rein. Der Monza Grand Prix steht vor der Tür und äh, auch da gibt es ein paar interessante Kleinigkeiten zu besprechen davor. Unter anderem der monza aber auch ja der... Gute Felipe Drugovic, der sich hinter das Steuer des ersten Martin setzt, als Rookie.
0: Auf jeden Im Fall.
1: F1 zumindest. Das ist ja in der normale Geschichte eigentlich. Also jetzt nicht wie bei Ricardo zum Beispiel, der dann zwangsweise pausieren muss, sondern es gibt ja diese Regel, dass man einmal, glaube ich, in der Saison den Rookies praktisch, den Drittfahrern, die Chance geben muss, ins Lenkrad zu greifen. Und beim Felipe Drugovic
0: ist es eben im Fall von Aston Martin in Monza soweit. Ja, genau. Ich glaube, es sind sogar zwei Sessions, also zwei freie Trainings, muss ein Team einem Rookie zugestehen. Und als Rookie gilt da ähm, ein Fahrer, der noch keinen Formel 1 Grand bestritten hat und äh, dergleichen. Also auch Felipe Drugovic trifft das zu. Wir haben äh, beim letzten Rennen äh, im Ferrari den guten Robert Schwarzmann im Ferrari gesehen zum Beispiel, das wird sich jetzt häufen, also die Teams waren bisher relativ geizig, damit äh, ihren, ihren Test- und Reservefahrern Fahrzeit einzugestehen und das wird jetzt in der zweiten äh, Saisonhälfte häufiger auftreten. In Monza eben bei Aston Martin, da ist der amtierende Formel-2-Weltmeister sozusagen, Felipe Drugovic dann, im Cockpit von Lance Stroll, glaube ich, und das ist eine geschickte Überleitung. <lacht> Denn ähm, wie üblich ist Monza auch immer die Zeit, wo ja, Verträge verkündet werden, wenn es neue Fahrerverträge gibt, wenn Piloten das Team wechseln oder dergleichen. Es ist so ein inoffizieller Stichtag und ähm, einer der Piloten, deren Vertrag äh, oder deren Verbleib im Team heute offiziell verkündet wurde, ist eben Lance Stroll. Der wird definitiv 2024 auch im Aston Martin Cockpit sitzen.
1: Aber keine Tenniskarriere anstreben. Keine Tenniskarriere gehört hatten. Das gab es ja Gerüchte. Ja, er bleibt ja. der Formel 1 erhalten. Genau.
0: <lacht> genau. Aber das war nicht die Sensationsmeldung des Tages. Denn ich äh, Sebastian, dein Favorit äh, Lewis Hamilton hat auch Neuigkeiten gehabt, äh, was das angeht, was das Thema Vertrag und Verbleib in der Formel 1 angeht. Erzähl uns mal was dazu.
1: Ja, er und nicht nur er, sondern auch George Russell sind jetzt bestätigt, bis einstieg 2025 bei Mercedes als Fahrerpaarung weiterzufahren und äh, das freut mich jetzt natürlich äh, sehr. Äh, ich bin ja Hamilton-Fan und äh, es war ja eigentlich klar, dass er verlängert. Es war jetzt bloß nicht klar, wie lange mhm. und äh, wie lange es vor allem noch dauern wird, aber ähm, ich finde jetzt, äh, wurde es aber auch langsam Zeit, das äh, Ganze irgendwie zu verkünden. Er ist dann relativ trocken auf dem äh, AMG äh, Mercedes Petronas. Ich sag's auch immer falsch, er sagt's auch immer falsch. Einer der Top-Comments <lacht> war dann auch irgendwie, wie viele Takes, wir wollen die Outtakes sehen, wie viele Takes äh, äh, hat es denn gebraucht, weil er den Namen des Teams nie richtig hinkriegt äh, in der richtigen Reihenfolge. Aber er hat einfach gesagt, ja, er bis 2025 da und es war es dann auch also kurz und trocken hat uns ja jetzt auch lang genug auf die Folter gespannt es gibt jetzt bestimmt in den nächsten Tagen auch äh, pf, am Wochenende viele Interviews also woran es jetzt gelegen hat äh, ob er jetzt dann Markenbotschafter wird ob er da jetzt irgendwie besondere Klauseln drin hat wahrscheinlich geht jetzt äh, auch direkt mehr oder weniger dann die Spekulation äh, irgendwann los würde er denn über 2025 hinaus <lacht> dann da bleiben es ist ja so eine never ending Story aber jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe im Karton glaube ich ähm, was auch ganz gut ist. Ja, dann kann man sich bei Mercedes jetzt relativ, also zumindest mal 24 äh, stark darauf konzentrieren, jetzt endlich wieder ein Auto von Anfang an hinzustellen, das wirklich dann um die Weltmeisterschaft fahren kann. Das wird schwierig genug. Heute erst wieder, ich glaube, auf dem offiziellen Kanal von Driver61 war das, glaube ich. Hm. Auf Instagram eine Statistik gesehen, äh, wo mal aufgezeigt worden ist, alle Finishes von Red Bull diese Saison und äh, wie weit sie jeweils dann vor der von den Zweitplatzierten waren. Ich habe es gesehen, Und ja. das äh, Wahnsinn. Also eigentlich durchgehend 25 bis 30 Sekunden oder sogar mehr, außer wenn halt irgendwie kurz vorher oder gleichzeitig eine Safety-Car-Phase war. Ich glaube, es gab zwei Grand Prix, wo äh, andere Fahrer aus eigener Kraft unter 10 Sekunden dran waren. Aber da war dann, glaube ich, bei mindestens einem auch Max Verstappen dann kurz davor nochmal in der Box, um die schnellste Rennrunde zu fahren. Ja. Also ja, ja. es ist es ist krank. Es ist wirklich wirklich Wahnsinn. Und also... Egal, wer da um die Weltmeisterschaft mitfahren will, äh, man konzentriert sich am besten auf vier, äh, 24 jetzt schon äh, und auf Schadensbegrenzung dieses Jahr, beziehungsweise um die Grundlagen zu schaffen. Ja. Und äh, das hat man jetzt bei Mercedes getan, um da den Bogen jetzt nochmal zu spannen. Äh, und ich denke mal, was das angeht, ist jetzt da wirklich äh, alles Bereitet. Jetzt müssen es nur noch <lacht> die Teams, die Ingenieure, die, die Teamkollegen von äh, Lewis Hamilton auf äh, Seite der ja, Schrauber und Denker sozusagen hinbekommen. Mhm. Wir
0: werden sehen. Schwer genug, ja. Geht es denn in Monza auch so weiter mit der Dominanz von Red Bull, und Max Verstappen, meinst du? Äh wir sehen ich den zehnten so Sieg den in Folge von ja.
1: Verstappen. oder? Ich weiß, worauf du hinaus willst? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt den Monsterfluch, den kannst du gleich erklären. Oh, Und ja. äh, bevor du den erklärst, äh, ich sage, trotz Monsterfluch, der müsste ja eigentlich den Verstappen treffen dieses Jahr, soweit ich weiß. Ne? Äh, Sollte, der, ja. Trotzdem, er, er, er wird gewinnen. Ich habe ja gesagt, äh, dass er äh, in den Niederlanden, wenn dann irgendwie ein Strauch gerät, äh, weil es halt passen würde, das ausgerechnet bei seinem Heimgrund was schief läuft, war nicht so und ähm, Monza, ich kann mir nicht vorstellen, das ist äh, da, mu da muss äh, muss eigentlich beim Start was passieren oder ein ganz seltener bulldefekt ihn rausschmeißen, mhm. weil sonst, wenn, wenn, wenn der Verstappen, und ich denke mal wird sich die Paul holen, aus der ersten Schikane ähm, als erster rausgeht ist der Kuchen gegessen, <lacht> sage
0: ich jetzt mal, Aber Na, wir mal. Zu Also zu den Vorhersagen kommen wir ja ohnehin noch äh, am Ende dieser Episode, wie, ihr kennt das ja bereits, wie gewohnt werden wir am Ende unserer Vorschau-Episode auch dann mal eine Vorhersage treffen, wer dann am Ende des Rennens auf dem Podium landet. Mal sehen, also eine kleine Tendenz von Sebastian, habt ihr ja gerade schon gehört, äh, ich halte mich noch bedeckt. <lacht> Aber ja, monza -Fluch, du hast es gerade angesprochen. Ja, es gibt da seit einigen Jahren ein, ein ganz faszinierendes Kuriosum, was das angeht, und zwar jeder Pilot, der in Monza gewonnen hat ist im Folgejahr ausgeschieden. Ja, das zieht sich mittlerweile seit 2019 bzw. 20. Also 2019 hat Charles Leclerc in Monza gewonnen. Ein viel umjubelter und mittlerweile schon wirklich ikonischer Sieg eigentlich. War auch wirklich viel Gänsehaut dabei, ich erinnere mich noch. 2020 ist er dann aber ausgefallen. Ähm, Pierre Gasly hat 2020 gewonnen, ist dafür 2021 ausgefallen. Dort wiederum hat Daniel Ricciardo gewonnen. Auch da erinnern wir uns dran. Und er ist 2022 ausgeschieden, wo wiederum Max Verstappen gewonnen hat. Der wäre dann dieses Jahr drin. Würde er jetzt dieses Jahr ausscheiden? Oder bricht er diesen Fluch? <lacht> Mal sehen. Also im Hinterkopf behalten wir ein bisschen, ja, ob diese Serie sich fortsetzt. Oder spannende Kiste auf jeden Fall. Und, und wie immer gibt es in den Untiefen der Statistiken und Zahlen, solche faszinierenden Geschichten in der Formel 1, das ist wirklich cool. Ferrari haben wir schon angesprochen mit Charles Leclerc, ist natürlich eines von zwei italienischen Teams. Wer unsere Daily News auf Instagram immer fleißig verfolgt, da das ist eins unserer ja, regelmäßigen oder beinahe täglichen Formate. Jeden Werktag gibt es eine Daily News, die gestrige ähm, zielte darauf ab, dass beide italienischen Teams, also Ferrari und Alfa Romeo, in Monza mit einer Sonderlackierung antreten und laut einer repräsentativen Umfrage in unserer Community <lacht> seid ihr dieses Themas noch nicht überdrüssig. Also alle lieben irgendwelche Fashion-neuen Speziallackierungen, wir tatsächlich auch oder ich spreche jetzt mal für mich, Sebastian, wie schaut es da bei dir aus? Bist gelb du ein Fan Spezial oder Spezial ehrlich Lackierung?
1: so? Ja, das kommt so ein bisschen auf die Speziallackierung an. Also ich muss ja sagen, der diesjährige, die diesjährige ferrari speziallackierung die geht ja so ein bisschen auch in die Richtung von der letztjährigen.
0: Ein hm, bisschen ähm, gelb, ne?
1: Ein bisschen gelb drinnen. Ja, Also ich würde mir ja mal einen komplett gelben Ferrari wünschen. Ja, wäre cool. geil, ne? Das wäre cool, aber das ist ja auch wieder dieses Jahr nicht der Fall. Von daher, ja, wie soll ich sagen? Ich finde diese gelben Kleckse, die finde ich, ja, ist schon ganz cool, wenn da mal eine neue Lackierung drauf ist, aber... Ich, ich, in dem Fall gelber Ferrari ist schon irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. <lacht> Und Aber sich, Sonderlackierungen sind cool. Hä? Sonderlackierung Alpha in Monza, die schaue ich mir jetzt mal live an. Meine oh, Lack die hast Reaction. du noch gar nicht gesehen? Ja. Das Junge. Ist, so, da finde ich jetzt natürlich
0: nichts. Bella ich Machina. Noch f hier vielleicht noch dran. Super schön geraten. Ah, okay. Mhm. Die riesige Italien-Flagge, die goldenen ja eine, Applikationen eine und fahrende, so weiter.
1: Fahren der Fahrende Italien-Flagge. Ja, ja. Ja, also da muss ich sagen, das überzeugt mich dann schon
0: deutlich mehr. Hat viel Schönes, ne? Ja. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, ob die Autos dadurch auch schneller werden. Das wäre ja beiden das Teams irgendwie wäre zu wünschen, ne? Schwer, schwer zu bezweifeln. Ähm, ah, also sag viel, das nicht. Also, Ferrari ist ja dafür bekannt, dass sie in Monza dann meistens irgendwie ein Update aus dem Hut zaubern und dann oft, nicht immer, aber sehr oft dann plötzlich doch ganz gut dastehen und vielleicht noch einen Heimsieg irgendwie aus dem Hut zaubern, den in der Form niemand hat kommen sehen. Bei Alfa mir würde
1: es mich ehrlich gesagt wundern, aber bei Ferrari, ja klar, und es werden ja auch zu gönnen, weil ähm, Pech, also Charles Leclerc, ja. äh, der Kamerad hat eigentlich nur noch Pech und wenn er dann mal kein Pech hat, dann kommt halt der nächste Fehler irgendwie. Sainz scheint ziemlich stabil zu sein momentan irgendwie dagegen. Der fährt immer. eigentlich ganz gut. Der ist und hat immer eher sehr mal, konstant, ja. ja. Also eigentlich äh, auf diese Saison gesehen würde ich tatsächlich Sainz auch ein bisschen mit der Nase vorn sehen insgesamt.
0: Er hat auch mehr Punkte im Moment. Mhm.
1: Ja und Gut, also auch abzüglich sozusagen der Fehler, die Leclerc gemacht hat. Ähm, gut, auch viel Pech, aber ja, ist halt, ist halt manchmal, manchmal hat man so solchen Saisons. Ja.
0: So läuft's. <lacht> ja, ein, eine lustige Geschichte gibt's noch. Ähm, und zwar wurde der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto auch in Monza gesichtet. Das ist jetzt an sich erstmal nichts Spezielles, aber dabei wurde er begleitet von äh, den... Kameramännern von Netflix, die immer für Drive äh, to Survive fleißig filmen und wer eins und eins zusammenzählt, kann sich vielleicht ausrechnen, dass da irgendwas im Busch ist, irgendeine Ankündigung oder irgendwas, was ähm, ja, verwertenswert ist für Drive to Survive und natürlich liegt es nahe, dass diese Gerüchte, dass äh, Mattia Binotto vielleicht bei Alpine als Teamchef einsteigt, sich eventuell bewahrheiten im Laufe des Wochenendes, also das müssen wir auch mal beobachten. Bisher, und wir nehmen diese Episode am Donnerstagabend auf vor dem Rennwochenende, ist jetzt nicht mehr bekannt als das, was ich gerade hier gesagt habe. Mal gucken, vielleicht gibt es da noch was.
1: Ja, also irgendwas ist da definitiv ein Busch, also äh, sonst, sonst wären die Drive-to-Survive-Leute nicht da. Ja, Formel 1 ist ein großer Zirkus auch, äh, was jetzt das angeht. Ähm, es bleibt spannend, also Mattia Binotto zurück, das wäre natürlich eine interessante Geschichte. Wir wissen ja alle, dass er bei äh, Ferrari am Ende ja so ein bisschen in äh, unrühmlich gegangen wurde, sagen wir mal so. Ähm, es ist teilweise gerechtfertigt, weil er sozusagen den, den Saustall nicht in den Griff bekommen hat, gerade was Strategie angeht und, und Chaos generell. Auf der anderen Seite ist er ja auch jemand der bei der Motorenentwicklung vieles richtig gemacht hat und äh, auch dafür gesorgt hat maßgeblich dass 2021 der Ferrari äh, ja starke starke Anfangssaison gefahren hat
0: 22 meinst du
1: Entschuldigung, 22, ja, genau. Also ja, könnte natürlich auch bei Alpine dann total durch die Decke gehen. Manchmal ist es ja auch einfach nur das, die die Arbeitsumgebung oder halt, wenn er etwas andere äh, Aufgabenbereiche bekommt, ne, keine Ahnung, vielleicht hat er bei Ferrari auch einfach zu viel Verantwortung bekommen äh, für zu viele äh, Sparten sozusagen ja. und äh, tut sich leichter, wenn er da irgendwie einen Teilbereich nimmt und geht dann plötzlich total durch die Decke. Könnte ich mir gut vorstellen, ähm, ja. Andere Frage ist natürlich, ob äh, man bei Alpin schlau genug ist, dann solche Entscheidungen zu treffen, aber das wird sich zeigen, wird auf jeden Fall spannend und äh, was man jetzt schon sagen kann, egal was da passiert, die Leute von Drive to Survive werden das dann schon wieder dermaßen ausschlachten, dass oh, es ja. äh, wirkt wie die Intrige des Jahrhunderts <lacht> oder wie, keine Ahnung, der Schachzug des Jahrhunderts. Pro-Gamer-Move.
0: <lacht> ja. Sehr cool, sehr cool. Also das wäre auf jeden Fall eine überraschende Neuigkeit, wenn es dazu käme. Einigermaßen überraschend, die Gerüchte gibt es ja schon länger. Was für Überraschungen können wir denn sportlich äh, erwarten in Monza? Sebastian, hast du einen Plan? Williams sollte im Prinzip äh, die Chance des Jahrtausends haben. Die haben ja ein Auto, was im Prinzip maßgeschneidet ist auf eine ja. sehr schnelle Strecke wie Monza. Also sehr wenig Luftwiderstand, viel Motorenpower. Ja. Das müsste doch müsste doch endlich was gehen, oder? Sehen wir Alex Albon auf dem Podium? Oder, und, und Schrägstrich, oder holt Logan Sargent äh, erstmals Punkte in der Formel 1? Das wäre doch vielleicht auch... Also ich
1: glaube, glaub, letzteres ist wahrscheinlicher als ersteres. Also mhm. so stark äh, wie Albon ist, aber da sind einfach zu viele irgendwie in der Verlosung, die statt ihm auf das Podium fahren können. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Ähm, der Williams ist total auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt. und Es gibt ja eigentlich keine Strecke, die mehr auf Hochgeschwindigkeit getrimmt ist als Monza. Ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall irgendwo zwischen... 4 und 8 auf jeden Fall. Okay. Ähm. Vielleicht schafft das wirklich aufs Podium, mal schauen, aber den kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht macht es ja Williams auch wieder so, dass sie alles komplett auf Qualifying legen und dann auf Verteidigen. Dürfte sogar noch machbarer sein als jetzt in den Niederlanden, weil er in Anführungsstrichen nur durch die etwas langsameren Passagen irgendwie durchkommen muss und halt zum Kurvenausgang möglichst viel auf die Gerade mitnehmen braucht. Und das kann er tatsächlich ziemlich gut. Also es hat auf vielen Strecken gezeigt, dass, dass er darin richtig gut ist. Das kann, kann wirklich äh, gut funktionieren und wenn dann bei den Boxenstops nichts äh, schief geht, dann äh, sehe ich ihn wirklich relativ weit vorne. Aber ich lasse mich überraschen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, Williams muss man im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich äh, McLaren ein richtig gutes Wochenende auch haben könnte aber ich glaube an Max, was da
0: führt nichts vorbei, außer der fällt auf irgendeine Art und Weise aus. Sehr schön. Bevor wir dann zu unseren Predictions kommen, würde ich vielleicht noch zwei drei Takte sagen zur Bedeutung und zur Geschichte von Monza. Wir können natürlich auch ähm, mit euphorischen Fans äh, rechnen. Die Tifosi sind ja dafür bekannt, dass äh, sie eine einmalige Stimmung in Monza. Äh, ja, aufbauen sozusagen. Das Podium und, und die Menschenmassen, das Menschen, das Meer an Fans dann am Ende eines Rennens ist ja wirklich legendär. Gerade da meine ich auch noch, dass der, der Sieg von Charles Leclerc 2019 auch deshalb so besonders war, weil man gesehen hat, ne, wie der sich freut, wie viel ihm das bedeutet, auf Ferrari in Italien zu gewinnen vor dieser Kulisse. Unfassbare Bilder. Also wirklich, wirklich großartig. Vielleicht erleben wir sowas ja wieder. Die Fans in den Niederlanden waren ja schon wirklich berauschend. das haben wir ja hinlänglich auch beschrieben in unserem Podcast äh, in der letzten Episode, wo wir darüber gesprochen haben über den Grand Prix ins Antwort. Ähm ja, Ich glaube, stimmungsmäßig geht es da einfach nahtlos weiter. Auch die Italiener können da wirklich für Furore sorgen, zumindest solange die Ferrari auf der Strecke und einigermaßen bei der Musik sind. Ja, ansonsten ist Monza, glaube ich, auch die Strecke, auf der die allermeisten Grand Prix überhaupt stattgefunden haben seit 1950 dabei, seit der allerersten Formel 1 Saison, einzig 1980 äh, wurde der Grand Prix nicht in Monza gefahren, sondern in Imola, da wurde die Strecke in Monza umgebaut ansonsten durchgehend dabei, also mehr Tradition geht eigentlich nicht, gab ja früher auch noch einen ganz anderen Streckenverlauf mit dem Oval äh, mit den Steilkurven, was man jetzt noch ein bisschen sehen kann, ganz ganz toll es ist es eins der Rennen, auf die ich mich immer am meisten freue äh, in der Saison nicht zuletzt, weil auch eben die Silly Season da meistens ein Ende findet und wir ein gutes Bild davon haben, wer, welche Fahrer bei welchen Teams im kommenden Jahr oder auf Jahre hinaus fahren. Das deutet sich auch dieses Jahr ein bisschen an. Vielleicht ähm, erleben wir da noch die ein oder andere Ankündigung im Laufe des Wochenendes. Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Was kochst du denn am Sonntag? Das ist eigentlich die, die wichtigste Frage. Du kochst gar nichts diesmal. Pizza bestellen. Pizza bestellen. Ach Junge, das ist doch gemein. Könntest du aber lecker Kapaster machen? Guten oder? Italiener.
1: Nee, ich habe letztes Morgen so lange in der <lacht> Küche gestanden, um äh, Bitterballen zu machen und Poffertjes. Äh, äh, Poffertjes okay. also ging schnell, aber Bitterballen habe ich völlig versaut und äh, <lacht> oh äh, habe versucht dann zu retten und dann äh, war schon, also ich habe viel, viel auf dem iPad in der Küche geschaut, während ja. der Rest von meiner Familie im, im Wohnzimmer äh, meine Kochkünste versucht hat irgendwie zu genießen. Es, es sind, muss man aber auch sagen, und das sage jetzt nicht einfach nur so, alle haben gesagt, schmeckt gut, aber es sah nicht besonders gut aus. <lacht>
0: Ja, wie du selbst ja auch. Ja.
1: Und wer, wer, wer sich davon überzeugen möchte, der kann uns, äh, falls er das jetzt im Audio-Podcast hört, auf YouTube äh, das Ganze verifizieren, ob er dann lieber doch lieber beim Audio-Podcast bleibt. Oder es gibt vielleicht ein paar Wagemutige, die sagen, hey, das, äh, das schaue ich mir dann doch jedes Mal an, weil da kann ich nicht wegschauen. So ein bisschen wie ein Autounfall vielleicht. Ja, also ihr, ihr steht euch frei, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, wir haben es ja die letzten Podcasts immer mal wieder auch gesagt. Wir sind für alle YouTuber, äh, auch Spotify und Konsorten. Da könnt ihr euch uns abonnieren. Das äh, hilft uns übrigens auch. Macht es vielleicht auch, wenn ihr uns mögt, nur auf YouTube konsumiert und uns einfach was Gutes tun wollt. Und andersrum, abonniert einfach mal unseren Kanal, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht unbedingt schaut, weil auch da hilft uns das, äh, ja, im Algorithmus so ein bisschen nach vorne zu kommen. Vielleicht ab und zu mal einen Daumen nach oben äh, lassen. Würde uns auch freuen, wenn es euch gefällt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne ignorieren. <lacht> Aber... <lacht> Das würde uns natürlich freuen und äh, ja, dann würde ich sagen, Dave, alles was es noch zu sagen gibt von unserer Seite aus in der Episode, das sind eigentlich die Predictions für dieses Wochenende und dieses Mal lasse ich dir den Vortritt.
0: Sehr gerne. Äh, ich möchte noch darauf hinweisen, dass es eine gewisse Regenschance gibt am Sonntag. Äh, mhm. Es könnte wieder ein feuchtes Rennen werden.
1: Ausnahmsweise.
0: Wir haben ja wirklich seit Baku kein komplett trockenes Rennwochenende mehr erlebt. Also da war immer Wahnsinn. ein bisschen Regen im Spiel. So mhm. vielleicht auch in Monza, das ist noch nicht ganz klar. Wird man abwarten müssen, wie sich das noch entwickelt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab den einen oder anderen Überraschungssieger in Monza in den letzten Jahren. Angefangen zum Beispiel von äh, einem gewissen Sebastian Vettel im Toro Rosso damals. fact am Rande. Toro Rosse hat übrigens in der Formel 1 noch vor Red Bull ein Rennen gewonnen. Das war 2008 oh, nämlich Sebastian okay. Vettel. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Red Bull hat äh, 2009 dann auch mit Sebastian Vettel zum ersten Mal gewonnen. Interessanter Side-Fact. So, worauf ich hinaus will, ich wünsche mir einfach mal ein Podium. Ich habe komplett aufgegeben, irgendwie Max Verstappen irgendwas äh, an die Hacken zu wünschen oder, oder wirklich zu glauben, dass ihn niemand schlagen kann. Also da bin ich komplett raus. Ich wünsche mir jetzt einfach was und vielleicht kommt es ja so oder auch nicht. Und du darfst gerne mittippen, Sebastian, in unser schlaues Dokument, damit wir das nicht vergessen. Ich wünsche mir oder glaube, dass es passieren kann, dass das Podium folgendermaßen aussieht. Auf Platz 3 landet ein überragend verteidigender Alex Alban Williams, der auch zudem wieder eine außerordentliche Reifenstrategie gewählt hat, die super funktioniert hat für ihn. <lacht> er fährt dann wahrscheinlich das ganze Rennen auf einem Reifensatz oder so. Das kann er ja ebenso gut wie verteidigen. Also, Alex Albon auf Rang 3. Motiviert von seinem neuen Vertrag wird ein gewisser Lewis Hamilton Zweiter. Und es gewinnt, weil er es sich einfach wirklich verdient hat, Carlos Sainz im Ferrari und die Tifosi rasten aus. Hm. Das ist mein Tipp, Leute. Nicht verkehrt. Wie es dazu kommt, fragt mich nicht, es ist einfach Wunschdenken.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, werde ich jetzt mal meinen Prediction abgeben. Also, ähm, ich. Die ist vielleicht ein bisschen langweiliger, aber ich sag's, ich mach's auch ganz kurz. Ich sage Sainz Dritter, Hamilton zweiter, erster, Max Verstappen. Kurze Erklärung, äh, genauso wie du, ich glaube, Sainz hat sich jetzt endlich mal verdient und äh, da dem Leclerc, also ich traue eigentlich Leclerc fast in Monster eher zu als Seins ähm, aber ich glaube, er wird weiterhin vom Pech verfolgt sein. Sainz wird es irgendwie schaffen und äh, Hamilton, wie du sagst, befüllt vom neuen Vertrag, äh, kann jetzt. Die Leistung von, von Mercedes, die ja auch in die Niederlanden schon durchgeblitzt ist und durch die schlechte Strategie dann irgendwie zunichte gemacht worden ist. Abrufen, sichert sich zwei und ja, Verstappen, wenn, wie gesagt, wenn der äh, durch die ersten ein, zwei Kurven kommt, da brennt nichts mehr an, dafür ist einfach zu gut. Da müsste dann wirklich irgendwas kaputt sein am Red Bull, aber bevor die, also wenn die auch nur ansatzweise in ihren Sensoren irgendwie sehen, dass da irgendwas am Abschmieren ist, äh, dann äh, wird da irgendwas ersetzt, dann startet er halt von Platz 20 mit einer Runde Rückstand oder was auch immer. Und dann gewinnt er trotzdem, ist dann nach vier Runden wieder auf Platz eins mit sieben <lacht> Runden Vorsprung. Keine Ahnung. So wird's laufen, Mark my words. Äh, ja,
0: <lacht> ist nicht unwahrscheinlich.
1: Also, de dementsprechend, ihr könnt wie immer äh, eure Predictions abgeben, wir schreiben das Ganze dann auch nochmal auf Instagram raus, äh, da könnt ihr gerne in den Kommentaren dann mal eure Meinung dazu abgeben, würde uns freuen, äh, lesen wir uns auch immer sehr interessiert durch, das sind auch oftmal äh, echt coole und etwas, ähm, ich sage jetzt mal nicht abwegigere, aber interessante äh, Predictions drinnen, die ja auch durchaus so eintreffen können, äh, wir liegen ja bisher auch eigentlich fast immer falsch, wen wundert's, ne? also ich meine, so rein von der Statistik her äh, müssen wir ja eigentlich auch immer falsch liegen, das Einzige, was man sich halt wirklich ziemlich sicher irgendwie voraussehen kann, ist Max Verstappen gewinnt, aber ja, vielleicht ja gerade dieses Wochenende nicht. Von daher viel Spaß bei dem hoffentlich schönen und ereignisreichen Monster Grand Prix und wir hören uns dann danach wieder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Hoffentlich schaffen wir es diesmal schneller als äh, mit unserer Rückschau zu Sandford. Äh, das Ganze hochzuladen ähm, bei der GP Review zum großen Preis von Monza in
0: Italien. Bella Italia. Perfekt. Da bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch auch ein super cooles Rennwochenende, ein spannendes Rennen. Und äh, wir sehen, lesen, hören uns danach wieder. Ganz viel Vergnügen. Arrivederci. <lacht>